1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol y Real, ya saben que aquí somos muy fan del Real Madrid y de la Real Sociedad y esta jornada tenemos dos partidazos también que protagonizan estos dos equipos el Real Madrid que juega mañana a las 5 de la tarde en el Calderón una prueba de fuego para el equipo blanco de Ancelotti y la Real Sociedad que juega contra el Sevilla y lo hace en el Pijuan otra gran prueba de fuego para el equipo de Yagoba, Rasate, Así que pasamos a hablar ya con nuestro colaborador habitual de los fines de semana, con Holden. Hola Holden, ¿cómo estás?
2: Hola Marco, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Otra jornada, eh, la verdad es que hablamos siempre en los días previos a, a grandes jornadas y estos dos partidos que te he comentado tienen muy buena pinta para la tarde de mañana.
2: Pues sí, la verdad es que mañana tenemos una tarde futbolera muy interesante, ¿no? Empieza a las 5, con yo clásico de los de antes, con el derby en el calderón. Luego a las 7, la, bueno, la, el partido de la, de la Sociedad en Sevilla, que seguro que es complicado, pero que estoy convencido de que vamos a ganar. Y luego para la, para la terminada de la noche, pues el Almería visita Barcelona y va de alguna manera a testar la, la mini crisis que se supone que en Barcelona pues, eh, está pasando, ¿no? ¿O no? Pero bueno. Yo no me aventuro a decir nada porque luego digo que va a ganar el Barcelona y le empata la Almería.
1: Hombre, que gane el Barcelona, yo creo que lo descartamos en toda la Liga. No, que pierda, que pierda. El único equipo que ha ganado en, en el Camp Nou es el Valencia. y Bueno, el Valencia por lo menos tiene, tiene buen equipo, pero no es el caso de la Almería. Hemos estado hablando de muchas cosas. La verdad es que esta semana ha venido marcada por esa victoria del Real Madrid en Gelsenkirchen, 1-6. a un partidazo del equipo blanco y lo más increíble que hemos visto está, pues mira, en la rueda, en, más bien en la prensa esta semana ha sido que, que tras la esa victoria, tras esa demostración de poderío del Real Madrid, resulta que de todas las tertulias que hubo esa noche tanto en Onda Cero, como en Cadena Ser, como en Cope, el 80% iban sobre Casillas. Entonces, creo que el periodismo deportivo está actualmente enfermo creo que la opinión ya se ha comido totalmente a la información y no solo eso, sino que la ética periodística se está perdiendo y automáticamente lo que vemos son amiguismos eh, por parte de periodistas como Lama, como Burgos, eh, como De La Morena, como todos los eh, periodistas que ahora mismo le deben favores al portero suplente del Real Madrid y que actualmente vemos como es una vergüenza lo que están haciendo. No sé qué te parece, Holden, porque a mí como seguidor de Madrid, como oyente de radio, como lector de prensa, como vidente de, de la televisión, pues es, me parece tremendo. O sea, me parece una vergüenza, algo que, que no he visto nunca. Otra campaña, el año pasado tuvimos la, la campaña contra Mourinho, este año tenemos la campaña Pro Casillas. Seguramente la del año pasado también estaba alimentada una por la otra y simplemente desde aquí quiero decir que, que Diego López tenga fuerza tenga paciencia porque hay muchos madridistas que, que le reconocen su trabajo que le reconocen su esfuerzo y que esperamos que aguantes y que, y que la verdad es que el tema ya de Iker Casillas cansa mucho pero el portero ahora mismo es un arma arrojadiza contra el Madrid como lo es del Bosque utilizada por, por los enemigos del Madrid que son la prensa en este caso estos, estos periodistas famosos. Y bueno, yo creo que es un tema que, que, del cual los seguidores de Madrid tenemos que pasar. Y tenemos que seguir adelante y, y decirle a nuestro capitán, a un, a un futbolista, al que hemos admirado, que hemos querido un montón, que nos ha salvado de muchísimos partidos, de muchísimas finales. Pues ahora simplemente le podemos decir que muchas gracias por los servicios prestados, pero... Ahora mismo es una relación totalmente dañina para este equipo y cuanto antes Iker Casillas esté fuera del Real Madrid, pues mucho mejor para el equipo. No sé qué piensas, Holden, de este tema.
2: Bueno, la verdad es que te he escuchado y bueno, pues eh, lo que ha dicho lo ha dicho pues con un sentimiento real de, de tristeza y de, y de frustración, ¿no? Yo, eh, yo soy de la Real Sociedad y desde fuera mmm, eh, veo, bueno, desde, de, sin ser eh, simpatizante del de, de Real Madrid, eh, veo que tenéis un problema un problema importante con el tema de la prensa alrededor que, que está alrededor del equipo suscribo lo que has dicho yo creo que hoy mismo leí un artículo de Orfeo Suárez en el mundo sobre Diego López que te lo recomiendo en el que defiende bastante bien a, al portero gallego y bueno pues le explica un poco pues cómo ha sido su andadura desde que llegó al Real Madrid no Está bien porque es un artículo distinto ¿no? a, lo que, a lo que podemos leer en marca en marcas o en las estructuras eh, radiofónicas. Yo, si te digo la verdad, yo ya preocupado, como lo estás tú, con este asunto, porque está llegando a un nivel ya en el que eh, ya no les importa ni qué decir, ni cómo decirlo. El otro día escuché la narración de Malo lama eh, con la parada, la parada, que es una muy buena parada, Draxler pero luego la, la, lo que dice después nada, me parece absolutamente denigrante o sea denigrante sobre todo para diego lópez para diego lópez para mí es alucinante sí. es, es, es que alucinante es que, que tenga cabida en la radio todavía un tipo así y, y bueno no solo Maolaba pero toda esta gente que son amigos de casillas como tú has comentado tú lo has dejado muy claro tu posición y la de muchos madridistas la verdad es que no, es una situación en la que para mí eh, yo, si fuera madridista para mí, casi es en junio tiene que marchar y sería mucho mejor para todos porque lo único que está haciendo eh, es su entorno es, eh, de alguna manera crear un cáncer en, en, alrededor del Real Madrid
1: Sí, totalmente si es que la verdad es que la situación ya creo que cansa un poco, ¿no? Llevamos un año con, con este tema continuamente, una vez tras otra. Antonio Romero en el larguero, Lama la en la cope, Tomás Guas insultando a Mourinho en todo lo que puede. El otro día le llamó el tonto de Estambul. Eh, claro sí. Bueno, es una cosa... Yo yo también les pido respeto. Es decir, al final yo entiendo que Casillas eh, lo esté pasando pues mal, ¿no? Es un, un chico que ha estado 10 o 15 años en la portería y de repente hubo un entrenador que tomó una decisión que se ha visto siempre desde el punto de vista personal por parte de la prensa. También el propio entrenador en, en ruedas de prensa ha dicho que, que no, que esto ha sido un tema técnico, que Casillas no está en su mejor momento y que por eso puso a Adán. No vamos a revolver todo esto otra vez, pero sí quiero dejar claro que el actual portero de la Liga del Real Madrid es Diego López, se ha ganado el puesto que tiene no ha cometido errores de bulto para que lo quieran sacar de la portería y Ancelotti será quien, quien tenga que gestionar este tema. Y ahora mismo lo está gestionando de tal manera que el rendimiento del equipo no se ve afectado. Por lo tanto, simplemente desde aquí quiero decir que, que se respete a Diego López de una vez y que, por favor, que es que se están convirtiendo ciertas tertulias radiofónicas, ciertos periódicos ciertos programas televisivos del mediodía en insoportables para un espectador medio, es decir, al final cuando alguien está todo el día machacando con que Casillas tiene que ser titular pues habrá gente a la que le convenza seguramente, y habrá muchos madridistas que quieran que Casillas sea titular porque tienen un recuerdo de, de lo que ha sido y aún creen que es el mejor mmm, guardameta del mundo pues, eh, señores, tendremos que, que pasar página este es un Madrid actual que es un Madrid bueno, un Madrid que, que es capaz de, de ganar partidos, de, de ser competitivo y tendremos que ver cómo, cómo Casillas eh, encaja en esto, actualmente no encaja en esto, el Madrid no es ni mejor ni peor porque esté Casillas o deje de estar Casillas, lo que hemos visto hasta ahora es que el Madrid estando bien, los porteros trabajan menos y en el momento en el que Madrid estuvo mal, que fue eh, a principio de liga y lo tuvo que sufrir Diego López, pues lo que vimos fue que Diego López respondió perfectamente a, a la situación, con partidazos memorables, eh, tanto por el, yo recuerdo en Villarreal, otro en la novedad el año pasado, y muchos más, eh, la actuación en Manchester en, en cuartos de final en Champions, tantos y tantos otros. Sí. Yo creo que Diego López no tiene que demostrar, es decir, ya sabe el que es buenísimo, sabe que, que tiene que demostrarlo en cada partido, sabe que mañana tiene que un partido importantísimo contra el Atlético de Madrid, y simplemente pues que sepa Diego López que, que hay muchos madridistas que, que respetan su trabajo y los que no son madridistas también y que se están dando cuenta de lo que están intentando hacer con él, ¿no? Que le están
2: intentando sacar del equipo a empujones. Sí, es decir, yo no soy madridista, pero viendo la situación me parece que, que Diego López, yo creo que ahora, ahora también tiene la presión Diego López de tener que hacer buenos partidos. Porque si, por ejemplo, mañana tiene un error frente al Atlético Madrid es el momento idóneo para que la prensa le empiece a tizar y le empiece a a, a criticar, ¿no? más de lo que lo hace. Lo que, es que a mí me parece alucinante lo del periodismo deportivo en España. Ya sé que, ya sé que siempre decimos lo mismo, pero es que cada vez nos muestran más y más, más y más. Y, y sí, hay. Yo entiendo que a un tipo del Madrid le puede gustar y que, y que Casillas más que Diego López. Lo entiendo perfectamente. Ya está. Vale. Le gustan más Casillas que Diego López. Por la razón que sea. Vale. Pero... O, o a un periodista. Me da igual. Le gusta más Casillas que Diego López. Por lo que sea. Pero de ahí... Hacer una campaña... Que todavía estamos empezando la campaña esa... En la que se está orquestando ya... Que Iker Casillas tiene que ser el titular... Lo que resta de la Liga... Para que llegue a Topa Champions... Y luego de paso sea titular en la Euro en Europa... Perdón, en el Mundial del Brasil... Hacer esa campaña que afecta a terceras personas como Diego López y, y, y su familia, me imagino pues coño, eso, mira, eso puede minar la moral de cualquiera
1: totalmente, es que la verdad es que hay que poner una estatua eh, a Diego, porque es que lo que está aguantando es tremendo
2: no ha abierto la boca, no ha hecho ninguna declaración más no. alta que otra quiero decir, sigue trabajando a su rollo y no se mete en fregados que es lo que sí. tiene que hacer un portero o un jugador de fútbol
1: no, y, y vuelvo a repetir, el otro día el señor Cayetano Ross, en el larguero, lo que hizo fue sacar a colación un off the record que le llamó, pues imagínate cuando hace un par o tres de años, cuando bajó el Vía Real que le llamó Diego López para decirle que, que no le gustaba una crónica que había hecho o lo que fuera, y lo sacaba a colación para demostrar que era un obsesivo, o sea, para criticarle, vamos, entonces... Al, al final pues lo que, lo que estoy viendo
2: lo que lo que hizo cayetano Ross es un, es una puñalada rastrera por no decir algo más grave no eh, sí bueno pero
1: pero lo, lo hacen eh, al final todo forma parte de una campaña en la sí. cual
2: todos piensan lo mismo todos piensan que Casillas
1: es el mejor del mundo aunque no esté en su mejor momento y que tiene que jugar siempre pues pues eh, adelante su su ética periodística pero bueno yo creo pero, que bueno, eso, eso no que, es ética desde de primero no es ni ética el... ni periodismo yo creo que el oyente cada vez es más crítico, eh, tiene más eh, pues eso, espíritu crítico, no se cree todo lo que dicen, no se deja convencer por, por los grandes jerifaltes de la comunicación. Y bueno, la verdad es que yo a partir de ahora simplemente quiero decir que eso, que no quiero darle muchas más vueltas a esto, Holden. Vamos a adelante, simplemente que, que la prensa que tenemos yo creo que tiene que hacer una revisión de, de su ética periodística actual, esto se dice en muchos sitios, pero yo creo que habría que respetar un poquito a, a las personas, a la familia de las personas, porque, porque al final eh, ya sabes lo que nos van a contestar, que hay que respetar a Casillas. Bueno, yo diría que, que Casillas no precisamente se le está criticando mucho actualmente por su juego, sino más bien por su... Por, sus, eh, bueno, por su comportamiento fuera del equipo pero bueno, no, no nos encallemos en esto vamos ya a dar paso al tema más sí. futbolístico vamos a hablar un poquito del fútbol vamos a hablar de esas alineaciones que se esperan para mañana en, la, en el Real madrid Atlético Madrid el Real Madrid de Ancelotti que llega seguramente como favorito a este partido, sobre todo por las sensaciones que ha habido anteriormente no hace un mes y medio diríamos que no que no, que no era favorito pero ahora tras ver el Atlético de Madrid eh, caer en campos como eh, Pamplona y como Almería, pues eh, resulta que, que le vemos más flojo y al Real Madrid, totalmente lo contrario ¿no? Le, le hemos visto fuerte en campos en los que antes caía con la exhibición incluida de, del pasado miércoles. ¿Cómo ves este partido, Holden? ¿Qué esperas?
2: Bueno, pues yo eh, espero a un Madrid que está muy animado y con la moral bastante más alta que hace unos meses por, pues por lo que por lo que ha aumentado, ¿no? Porque ahora mismo su juego es más competitivo, es más equilibrado. Como decía Ancelotti, quería buscar el ansiado equilibrio. Eh, genera o sea, eh, genera ocasiones y le hacen bastante pocas. Hacen pocas, pero las que las hacen, bueno, pues eh, tenemos la suerte de tener eh, el portero, eh, Diego López, que lo ha muy bien. ¿no? Y la defensa ha mejorado mucho. En general, todo el equipo ha mejorado mucho a partir de la estructura defensiva. Y el Atlético de Madrid está en esa fase en la que subir, bajar, ¿no? Ha tenido una derrota muy dura el domingo pasado contra el Osuna y, bueno, el Madrid ya ha crecido y el Atlético de Madrid, pues, juega en casa. Yo creo que va a ser un choque de trenes muy interesante porque los de Simeone van a seguir ahí al quite y van a ir a ganar y van a ir a recortarle puntos al Real Madrid y el Madrid con Cristiano, con Bale, con Benzema, con Xavi Alonso, con Modric en estado de gracia, pues, prevemos un partidazo en el que esperamos que haya emoción y goles.
1: Sí, yo creo que puede ser un partido donde el Atlético de Madrid eh, sabe que tiene que dar el do de pecho. Yo creo que el Simeone sabe que el empate le vale, porque no sería iría más de tres puntos, y teniendo en cuenta lo que queda de Liga, tres puntos no es una distancia pues, bueno, que, vale se pueda, que, va, que se vale. pueda catalogar de insalvable, pero yo creo sí. que, que es, va a ser un partido en el cual... Eh, vamos a tener que ver la, la mejor versión de todos los jugadores del Atlético para, para que puedan ganar al Real Madrid.
2: Yo me imagino un Atlético Madrid que tampoco saldrá como loco, porque nunca lo hace. Eh, saldrá con su estructura defensiva bien montada, tapando espacios, y luego puede salir al contragolpe con Diego Costa, como estilete, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo el Madrid logra superar esas dos murallas que le pondrá Simeone centro del campo y defensa, pues ahí a partir de ahí veremos un poco también, será bueno para testar un poco, porque el partido de Alemania fue un muy buen partido, el Real Madrid, pero la verdad es que el rival no ofreció una resistencia, especialmente no ofreció resistencia, era un equipo y lo que vi yo muy flojito. Y el Atlético de Madrid sí puede ser una buena piedra de toque para ver si este Real Madrid realmente está ahora en su mejor momento de la temporada, que parece que sí, y lo que le viene, claro.
1: Sí, el Atlético de Madrid... Tendrá que defender muy bien. Eh, por supuesto que el Atlético de Madrid no defiende como el Sal que defiende bastante mejor. Y, y Hombre, lo... comparar
2: a Santana con Miranda, por ejemplo. O sea, el partido de Santana el otro día pues fue, sí, fue curioso.
1: Curioso. Y en el Real Madrid la, la duda será si saldrá Carvajal o Arbeloa en el lateral derecho y Marcelo Coentrao. El problema de los laterales, ¿no? Que lo más lógico y según se comenta, pues eh, sería repetir el mismo equipo que, que en Alemania. Así que pasamos ya, si te parece, Holden, a la Real Sociedad. Perfecto. Que tiene pues, un partido de Aupa con la victoria de la Leti de Bilbao. Resulta que la Real tiene presión para ganar en el Pizjuán.
2: Sí, eh, es un partido con el que eh, el año pasado, la verdad, es que fue una de las confirmaciones de que la Real iba para arriba, ¿no? que ganamos 2-3. Eh, vamos con la moral bien alta, vamos confiados, vamos sabiendo que queremos a ganar un, a un Barça eh, y vamos con la sensación de que podemos hacerlo con el Pizjuán, que va a ser muy difícil porque el Sevilla en su campo mete mucha presión, tiene jugadores de calidad y que nos lo puede poner complicado, seguro, pero creo que al mismo el estado de ánimo de la sociedad nos invita a creer que podemos lograr una victoria, no te digo de manera holgada, pero sí una victoria en el campo del Sevilla, ¿no? me imagino que Seferovic se ha quedado fuera de la convocatoria, eh, o sea, se en San Sebastián, Llegó eh, Agobarraza te ha comentado que no es un castigo por el asunto privado que tuvo con su pareja, sino que la ha dejado pues por decisión técnica, ¿no? Y luego entra de la Bella en, el, en la convocatoria y la alineación, pues, bueno, pues no creo que viste mucho de la, de la que vimos en Barcelona, la verdad es que la incursión de canales en el equipo está haciendo que la Real juegue de manera un poco más rápida, más más vertical, quizás más como el año pasado, ¿no? Y creo que con estas bazas nuestras podemos superar al Sevilla, que parece que siempre vive como una sensación como de que un quiero y no puedo, ¿no? Que quiere ir para arriba, pues luego pierde contra el Málaga, quiero ir de nuevo, tal, Emery se le cuestiona, entonces ahí tenemos que aprovechar un poco también su estado, ¿no? Igual de un poco de nerviosismo.
1: Sí, el Sevilla ya sabes que es un equipo súper competitivo eh, dentro de, de los bajones que tiene el juego, pero la verdad es que cuando el partido está 0-0, 1-1, sí. no, se, no se despega el marcador, ¿no? Entonces No, es lo que, que
2: tenemos que cuidar. Sí.
1: Es una auténtica, como decía al principio del podcast, una auténtica prueba de fuego para, para la Real. Eh, veremos si si finalmente juega Pardo, si juega Márquez, si juega Zurtuza. Si sí, son algunas sí que...
2: combinaciones.
1: La verdad es que hay muchas incógnitas, ¿no? Porque Aguirreche y De la Bella volverán a la lista, pero en el centro del campo... Yo creo que, que... yo creo
2: que va a jugar Aguirreche de, de inicio. Es mi sensación, ¿eh? Que va a jugar Aguirreche de inicio y que apostará por Marker, por Canales de nuevo, pero bueno, no te puedo decir porque no simplemente no lo sé. No tengo, son intuiciones personales. Pero bueno, sería ver un golpe muy importante. Eh, ganar al Barcelona en casa y ganar luego en el Tijuana nos daría seis puntos pues de, sobre todo de ánimo y de seguir luchando para el objetivo que es la, la Champions League cuarto puesto y así seguir con el Athletic de Bilbao y a tope
1: Bueno, uh, hoy felicitamos a Carlos Vela es su cumpleaños, cumple 25 años 25. este jugadorazo que, que actualmente juega en la Real Sociedad y bueno, lo que te comentaba mañana veremos la alineación y no sé si querías comentar algo más para cerrar ya el podcast
2: Holden bueno, eh, mañana a las 12 del mediodía, a la hora del aperitivo de uh, tenemos un Eibar Sporting en Ipurúa. Buen partido. Eh, un buen partido. El Sporting, pues me imagino que con la mareona pues se desplazarán bastantes personas. Pues igual el otro día de que podían haber 3.000 seguidores del Sporting por las calles de Eibar. Eh, una buena hora. El Eibar está líder y, le, y el Sporting está segundo tercero, si no me equivoco, a un, a un punto o a dos. Bueno, pues partido de los grandes en, en, en la liga adelante que también tiene su interés y pues nada, yo confío en una nueva victoria del Eibar, pero bueno, esta vez yo creo que va a estar más complicado porque el Sporting tiene gente bastante competitiva y, y bueno, pues habrá buen ambiente. Y bueno, pues el partido de Barcelona a las 9 frente a la Almería juega en casa después de la debacle en Anueta en Almería que es un equipo pues que está luchando por salir de, de esos puestos peligrosos, que es un equipo que que a veces juega bien como demostró frente al Atlético de Madrid pero que quizás tiene esa como irregularidad de, del novato, ¿no? que intenta jugar bien, pero luego al final se desinfla, ¿no? y además el Camp Nou es un equipo, es un equipo, es un, es un campo que se hace muy, muy largo y, y bueno pues me imagino que el Barcelona pues el... ganará sin mayores problemas. El Barcelona
1: será es un partido para redimirse, para volver a conseguir una sí. goleada y coger confianza, así que yo creo que ese partido domingo a las 9 de la noche todo lo que no sea una número. victoria holgada del Barcelona pues eh, será una sorpresa así que perfecto como siempre tenemos una jornada apasionante por delante nos gusta mucho ver eh, que la Real y el Real Madrid están en buen momento así que lo seguimos hablando en los siguientes podcasts que podréis seguir en iBox e en Fútbol y Real así que nos despedimos muchas gracias por estar aquí Holden a ti Marco y nos vemos en el próximo podcast hasta luego hasta luego We'll uh -huh.